0: Στο τρίτο Borrow My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσο Παγκάκης και συνεχίζω να ψάχνω ιστορίε που μπορεί να μα διδάξουν και να μας δείξουν πράγματα για την αλλαγή. Σήμερα θέλησα να βρω ανθρώπου οι οποίοι έκαναν σκοπό τη ζωή του ή τέλο πάντων κομμάτι τη δραστηριότητά του το να μα φέρνουν πιο κοντά με νέε ιδέε, με ερεθίσματα. Τι καλύτερο λοιπόν να πα και να ρωτήσει του ανθρώπου που έφεραν πρώτοι το TEDx Athens, ένα από τα πολύ μεγάλα event που έχουμε στην Ελλάδα το 2009 και είμαι πολύ χαρούμενος που συναντώ τον Δημήτρη τον Καλαβρό και τον Δημήτρη τον Κόκκορη, τον Curator και τον Director του TEDx Athens. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα (laughs) Δάζα. Τάσο καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να να συζητήσουμε μαζί για το κατά πόσον αυτές οι νέες ιδέες μας αγγίζουν, αλλάζουν λίγο την πραγματικότητά μα. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, θα τους βρείτε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος, ο πρώτος Δημήτρης, ο Καλαβρός, είναι ένας άνθρωπος που έκανε την προσωπική αλλαγή του και θα τον ρωτήσω μετά, γιατί πολλοί μου λένε τι να κάνω, μπλόκαρα, πρέπει να αλλάξω καριέρα. Από δικηγόρο λοιπόν σήμερα είναι διαπρίσιο κήρυκας και οργανωτής τη νέας επιχειρηματικότητας. Ε, τον βλέπεις που και που ε, στην Αμερική, τον βλέπεις να δίνει συνεντέψεις στους New York Times, τον βλέπεις να είναι μέσα στο Foundation και να υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα είναι και ένας από τους συνηδριτές του επενδυτικού σχήματος Velocity. Και απ' την άλλη ένας πάλι εξαιρετικός φίλος, ο Δημήτρης Οκόκορης, ο οποίος και αυτός έχει τριπλή και τετραπλή δραστηριότητα επιχειρηματικότητας, Αν θα δείτε μόνο το Instagram feed του θα καταλάβετε ότι δεν είναι τρελός να κάνει καγιάκ και να σκαρφαλώνει σε πλαγιές και σε βουνά και σε λαγκάδια. Είναι ένας άνθρωπος που ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες του προσπάθησε να κάνει εμπειρία τον τουρισμό και όχι τον τουρισμό απλά σε ένα μπουφέ να κάνει την Ελλάδα πιο γνωστή, να βρει ε, τα, τα μονοπάτια του. Είναι ένας άνθρωπος που κατάγεται από πολύ παραδοσιακή οικογένεια στη διαφημιστική αγορά. Ε, ψάξτε λίγο ότι είναι το τρέμπρο. Ε, μεγαλώσαμε ε, Και τους έχω απέναντί μου να μιλήσουμε για το TEDx. Το ξεκίνημα, παιδιά. Ήσασταν οι πρώτοι που φέρατε το TEDx. Τι σημαίνει TEDx.
1: Ε, νο, νομίζω ότι και και οι δυο μας έχουμε μία διαφορετική οπτική για εκείνη την πρώτη χρονιά μιας και πέσαμε ε, τελικά ο ένας πάνω στον άλλον απρόσμενα. Mm. Να πούμε τι σημαίνει TEDx και θα αφήσω τον Δημήτρη να μα διηγηθεί καταρχήν τη δική του ιστορία γιατί πραγματικά ε, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στα 21 του ομολογώ να πω και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό είχε το όραμα ε, και το βλέμμα στο μέλλον έκανε την επιλογή τότε σε πολύ μικρή ηλικία δεδομένων των συνθήκων και των όσων γνωρίζουμε για, τους, για τα νέα παιδιά την ίδια ηλικία σήμερα έτσι, να πάρει αυτό το ρίσκο και να, να ακολουθήσει αυτό το δρόμο πόσο δύναμη άραγε θα ήθελε τότε ε, όντα ε, δικηγόρο να, να κάνει αυτή τη στροφή και να δοκιμάσει κάτι το οποίο ήταν εντελώς και δεν για τα ελληνικά δεδομένα TED Να πούμε ότι το TED είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει από το 1984 από την Αλλά αξίζει να πούμε ότι με μια μακρά πορεία από το 1984 μέχρι το 2009, το TED έγινε μια πλατφόρμα γνώσης, η οποία βασιζόταν καθαρά πάνω σε ομιλίες που η μάμα TED μέχρι τότε διοργάνωνε σε ετήσια συνέδρια στην Αμερική και στην Αγγλία. Και αυτές οι ομιλίες, όλων αυτών των καλεσμένων ομιλητών ανέβαιναν στο ίντερνετ πλέον όταν και αυτό άρχισε να αναπτύσσεται και ήταν διαθέσιμες για όλο τον κόσμο. Θα έλεγα πώς είναι η γνωστή Wikipedia που γνωρίζουμε, η Wikipedia, με γνώσεις έτσι, είναι μια αντίστοιχη πλατφόρμα βασισμένη όμως καθαρά πάνω σε ομιλία, στα γνωστά TED Talks. Οι Αμερικάνοι λοιπόν τότε αποφάσισαν αυτή την πλατφόρμα να την ανοίξουν και να την κάνουν διαθέσιμη προς όλο τον κόσμο, δίνοντας την δυνατότητα σε έναν Δημήτρη Καλαβρό, για παράδειγμα, που ήθελα να διοργανώσει στην πόλη του, στη χώρα του, ένα αντίστοιχο συνέδριο μικρότερο της μαμάς, αλλά με τις προδιαγραφές του TED, τις προδιαγραφές ποιότητας, τις προδιαγραφές οργάνωσης κ.τ. να μπορεί να ζητήσει μία άδεια και με μία καθοδήγηση και ε, κανόνες να μπορέσει να διοργανώσει το αντίστοιχο λοιπόν συνέδριο με το διακριτικό X στην πόλη του, στη χώρα του, εξού και το TEDx Athens. Το 9, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η πλατφόρμα και ο Δημήτρης ήταν τότε ένας από τους 20 πρώτου ανθρώπους που πήρανε τις πρώτες άδειες που έδωσαν οι Αμερικάνοι και για το οποίο και εμείς σήμερα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έκανε τότε εκείνη την επιλογή. Και αξίζει να πούμε επίση ότι σήμερα, μετά από... χρόνια τα TEDx συνέδρια που γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 15.000 μόνο στην Ελλάδα φέτος θα έχουμε νομίζω 23
0: εσύ όμως Δημήτρη τι είδες τότε 21 ετών η
2: αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουνα ήμουνα ακόμα τότε στο και ενουσιαστικά στο Κατερμπούρη δηλαδή έκανα το πρώτο μου πτυχίο στα νομικά οπότε πέρασα μια φάση όπου Ήμουνα εκεί, έβλεπα τέτοξ, αυτή είναι η πραγματική ιστορία, δηλαδή από το 2006 που ήμουνα στην Αγγλία, νομίζω αν θέλω, να, αν, θέλ, αν θέλω να δώσω ένα σημείο που πραγματικά επειδή το ανέφερε και εσύ στην αρχή ήταν αποφασιστικό για την αλλαγή σε ό,τι αφορά τα δικά μου θέλω μου πορεία, ήταν πραγματικά το γεγονός ότι πήγα στην Αγγλία. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι μου άνοιξε πάρα πολλού ορίζοντες, μου άνοιξε πάρα πολύ το μυαλό, ε, για να περνάω το χρόνο μου κάποια από τα απογεύματα στο Καντρέμπορη, που η αλήθεια είναι μια μικρή, έτσι, υπαρχιακή πόλη. Αν έχετε εικόνα, είναι ε, που ουσιαστικά 50.000 κάτοικοι, ζει από το Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το ωραίο κομμάτι, ότι ζει στου ρυθμούς του Πανεπιστήμιου αυτή η πόλη. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις, οπότε ένα από τα πράγματα που έκανα εγώ που είχε σεξ ήταν να βλέπω TED Talks στο internet, στο TED.com. Οπότε η, η πραγματικότητά μου είχε και το TED από τότε. Οπότε η πραγματική ιστορία που την έχουμε πει είναι ότι το Μάιο του, τον Απρίλιο μάλλον, διεσενιά, που είχα, είχα την τελευταία μου εξεταστική κειδά να δώσω το τελευταίο μάθημα για να πάρω πτυχίο, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάθημα που δεν τα πήγαινα ιδιαίτερα καλά, Ήμουν λίγο αποβεδευμένος με την όλη κατάσταση το προηγούμενο βράδυ, ε, έως πολύ αποβεδευμένος, ε, οπότε μπήκα στο facebook και έκανα αυτό το οποίο έκανα αρκετές φορές. Πε, περνούσα λίγο τον χρόνο μου. Ήταν ουσιαστικά το βράδυ ε, ώρα Ευρώπη ε, μέρα Αμερική που το τότε να γίνω στο έντεξε πρόγραμμα. Η ειλικρινή μου σκέψη εκείνη τη στιγμή είναι ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο η Ελλάδα να είναι μέρο μια παγκόσμια πλατφόρμα και διαλόγου ιδεών, έτσι το είχα δει, πολύ ωραίε ομιλίε, σου ανοίγει λίγο το μυαλό, ακούς πράγματα τα οποία είναι εκτό καθημερινό σου και μαθαίνει. Πάνω απ' όλα ίσω παίρνει αφορμέν για να μάθει. Δεν λέμε ότι. Η γνώση εξαντλείται στα 18 λεπτά. Η γνώση ξεκινά και το ερέθιμα ξεκινά σε αυτά τα 18 λεπτά. Δεν είναι φρανίο, δηλαδή. Όχι. <laughs> Όχι. Είναι να μπει ένα, ένα πρώτο σιτ, να μπει ένα πρώτο και να ψαχθεί περισσότερο μόνο σου. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ε, είμαστε μέρο αυτή τη παγκόσμια οικογένεια εκδηλώσεων. Κάνα αίτηση. Ε, νομίζω ότι το βασικό είναι ότι δεν ήξερα. Εγώ δεν είχα καμία εμπειρία σε τίποτα. Ε, όταν λέμε σε τίποτα εννοώ σε τίποτα. Δεν είχα εργασιακή εμπειρία. Αρκετά προφανέ. Αυτό έκανα κάποιο είδου freelancing σε επίπεδο WordPress, κατασκευή στο σελίδων όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, για να βγάζω λίγο το χριτζιλί και να περνάω λίγο καλά να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει. Αλλά δεν είχα καμία εμπειρία και είχα πλήρη άγνοια κινδύνου. Δεν είχα εμπειρία από events, δεν είχα εμπειρία από γενικώ πάρα πολλά πράγματα. Η λογική λοιπόν ήταν ότι θέλω να κάνω κάτι ή σκέφτομαι ότι ήταν πολύ ωραίο να κάνω κάτι τέτοιο και να το φέρω στην Ελλάδα. Η, η δεύτερη πραγματικότητα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και νομίζω ότι δεν αυτό δεν το έχω πει ποτέ, είναι ότι εκείνη την περίοδο, εκείνους τους μηνες Απρίλιο μάιο του 9, που ουσιαστικά έγινε η αίτηση και μετά το Μάιο πήραμε 5 Μαΐου την άσια τότε είναι τα γενεθλιά μας, μέχρι και το πρώτο event που έγινε τον Οκτώβρη, που εκεί ουσιαστικά γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη, δούλευα, δούλευα και επεξεργαζόμουν δύο concepts. Αυτό και κάτι ακόμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση, ήταν πιο πολύ για το startup οικοσύστημα. Αν θέλεις με αφορμή και με κάποια ρεθίσματα τα οποία είχα αντίστοιχα από events μεγάλα του εξωτερικού που πήγαινα με τη μορφή με τον ρόλο που συμμετέχοντα. Το συνέδριο εκείνο δεν προχώρησε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ούτε το πρώτο. Η λογική τότε ήταν ότι θέλω να κάνω ας πούμε, ένα μεγάλο συνέδριο. Έλεγα τότε 200-300 ανθρώπων για ε, το startup σύστημα. Και είχα και αυτό το μικρό concept event, το οποίο λεγόταν Tendenx Athens, ε, που ήθελα να το φέρω στην Ελλάδα και να το κάνω μαζί με κάποιου φίλου και να φτιάξουμε μια ομάδα γύρω από αυτό και να γίνει όλο αυτό. Όταν γυρίζω πίσω το χρόνο, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο το ότι. Έβλεπα και δούλευα σε δύο project και το project που πίστευα πίστευα ότι είναι το πιο μικρό και δεν θα το αγαπήσει ο κόσμος και δεν θα έχει νόημα και δεν θα έχει κοινό είναι αυτό το οποίο έχει προχωρήσει και έχει μεγαλώσει τόσο πολύ.
0: Λε, ότι ήταν μικρό. Γιατί στην πραγματικότητα έχεις στα χέρια σου μια νέα επιχείρηση, ένα νέο project που ήθελε οργάνωση, στήσιμο κτλ. Και, και σήμερα έχεις, έχετε δύο χιλιάδε ανθρώπου, οι οποίοι αδερμονούν να έρθουν κάθε χρόνο. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται, παιδιά, πόσα καλώδια, πόσε μέρε, δεν το ξέρει κανεί. Δηλαδή, μπορεί να φαντάζονται, έλα, μόνο ένα συνέδριο, είναι τώρα μια μέρα γίνεται και τι τρέχει. Ο, ο
2: χρόνο που είχε μια μέχρι και σήμερα ε, έχει τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για εμά. και νομίζω ότι όλο αυτό, όλο αυτό μεγάλωσε και ο μεγάλος με τον τρόπο μεγάλωσε λόγω των ανθρώπων που ήταν στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το ότι το TEDxAthens δεν έχει γίνει ένα αμυγός τεχνολογικό συνέδριο γύρω από την τεχνολογία, γύρω από την κοινοτομία, τη δημιουργικότητα, όπως τώρα την ο καθένα. οφείλεται στου ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποτελέσει τον κοινοτήριο, την κοινοτήριο δύ- δύναμη όλα αυτά τα χρόνια Τέντε εξάθος αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα η οποία ετήσια εθελοντική ομάδα που είναι κοντά στους 60 άνθρωπους, είναι 58 άνθρωποι. Ε, κατά μέσο όρο οι άνθρωποι μας κάθονται μαζί μας τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια. Όταν φεύγουν, μένουν κοντά. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα πάντα μαζί τους και προσπαθούμε να βρίσκουμε αφορμές επειδή είναι εξαιρετικά δημιουργικοί, εξαιρετικά παραγωγικές μονάδες να του κρατάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία και κοντά σε όλο αυτό το δίκτυο. Είμαστε, νομίζω, από αυτή τη άποψη πιο, η πιο πλούσια, αν θέλει μέσα σε πολλά εισαγωγικά, οργάνωση τέτοιου τύπου στη χώρα, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο έχει περάσει με το ρόλο του εθελοντή στη βασική εθελοντική ομάδα, που μιλάμε για πάνω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή, είναι άνθρωποι οι οποίοι και στην πορεία της επαγγελματικής και της κοινωνικής σου ζωής έχουν έχουν αφήσει ένα πολύ ισχυρό θετικό αποτύπωμα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να το το λέμε αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ να, να, να τους βλέπουμε ακόμα και άτομα τα οποία έχουν φύγει από την ομάδα να συνεχίζουν, να προοδεύουν, να δημιουργούν, να εξελίσσονται.
1: Είναι το πιο σημαντικό, το πιο σκουδαίο. Και είναι και μία... Ένα χώρο ε, όπου έχουμε την ευκαιρία όλοι όσοι, όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα να μάθουν πράγματα που πιθανότατα να μην για την ευκαιρία να τα μάθουν κάπου αλλού, είτε αν δεν εργαζόντουσαν κάπου αλλού ή αν δεν αναλάμβαναν κάποιο αντίστοιχο project. Ε, και έχουμε και πολλά παραδείγματα νεότερων παιδιών, νέων παιδιών που έχουν υπάρξει στην ομάδα που ε, του έχουν ανοίξει και νέοι δρόμοι και νέε δουλειέ μετά από τη συμμετοχή του ε, μέσα στην ομάδα του ΤέντεΞάφινση που μας κάνει πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε. Και προφανώς δεν λέμε ότι η δουλειά που κάνουμε είναι αλάθαστη. Ε, γιατί ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο αποζητάμε μέσα από τη διαδικασία αυτή είναι να εξερευνήσουμε τα ωριά μας, να κάνουμε λάθη. Λάθη όμως τα οποία δεν προκύπτουν από την αδράνεια, αλλά λάθη τα οποία προκύπτουν από τη δοκιμή. Αναλαμβάνω την ευθύνη ενός πράγματος και μπορεί και να αποτύχω αλλά το έχω δοκιμάσει και το ξέρω και ακόμα και αυτό είναι μια παράσταση της ομάδας εσωτερικά που δημιουργεί που την οθεί ακόμα πιο μακριά γιατί κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πύχη κυρίως γιατί έτσι είναι οι χαρακτήρες μας γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης πως κάθε χρόνο η ομάδα η ίδια και οι άνθρωποι τη είναι αυτοί που ταξιδεύουν αυτό το όχημα που λέγεται 10x Athens όπου πηγαίνει κάθε φορά γιατί δεν υπάρχει κάποιο ο οποίος ορίζει ούτε ο... κα Ακριβώς, yeah. ορίζει yeah. πού θα πάει yeah. Yeah. Πού θα πάει αυτό το όχημα Και τι θα κάνουμε φέτος Προκύπτει μέσα από την δυναμική διαδικασία της ομάδας Η οποία κάθε χρονιά είναι διαφορετική Γιατί έστω και ένα 50% της ομάδας να αλλάξει Και να έρθουν φρέσκοι και καινούργοι άνθρωποι Αμέσως Έχει το πάνω της ορίδια Και αλλάζουν και οι δυναμικές Δηλαδή ε, ε, αλλάζει το χρώμα <laughs> Και να πούμε ότι η... την πρώτη χρόνια του 2009 Η ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Δημήτρης Και άλλοι τρει ήταν τέσσερα άτομα. Σαν
0: άνθρωπο που παίρνει αυτή την εμπειρία που εσεί δημιουργείτε, σε όσα event έχω έρθει, είναι μια υπερπαραγωγή. Από άποψη event, εθελοντών, καλωσορίσματο, φαγητού, χορηγών, workshop, ομιλιών, φωτισμού, πουλάω εισιτήρια, γράφω στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίζω στο ίντερνετ. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι όλοι αυτοί οι 200 άνθρωποι είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Με αυτή την αρχική ιδέα ε, στο Κέντ που σου ήρθε στο Τσερβέλο, μέχρι σήμερα ποιες σημαντικές ιδέες νιώθεις ότι ακούσαμε και που θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο εμένα, το φίλο μου, την Ελλάδα, ένα θεσμό. Για μένα μία από τις πιο δυνατές
2: ομιλίες ήταν μία από τις που είχαμε το 2010 με τον Δημήτρη τον Πρωτοψάλτου απο την τότε με το ρόλο του συνδημιουργού της βιολογικής δημοτικής βιολογικής Βέρεας. Έτσι απλά να θυμίσουμε παρα πολύ γρήγορα το 2010, 2009, 2010, η βιολογική της Βέρειας είχε επιλεγεί από το Bill and Melinda Gates Foundation σε παγκόσμιο επίπεδο ως παράδειγμα καινοτομίας στο επίπεδο του access του learning, ουσιαστικά πρόσβαση στη μάθηση με νέες μεθοδολογίε. Αυτό είχε έρθει πέρα από την προφανή αξία, την επικοινωνιακή αξία ε, που είχε χρηματιδιάθεση. Αυτό είχε έρθει μαζί και με μια οικονομική υποστήριξη, αν δεν κάνω λάθο, ύψου ενό εκατομμυρίου από τον Bill and Melinda Gates Foundation, ε, για να εξυγχρονιστεί περαιτέρω η δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία είναι ακόμα εξαιρετικά ακμάζουσα. Ο Δημήτρη, ένα άνθρωπο, ε, πλέον εργάζεται ω Διευθύνων Σύμβουλο στο Κέντρο Πολιτισμού του Νιάρχος, που πραγματικά. Όταν τον, όταν τον είχαμε δει, είχαμε γνωριστεί, είχαμε πει στη διαδικασία να δουλέψουμε με την Ομιλία τώρα πριν από 8 χρόνια, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν στην Ελβετία και δούλευε εξ αποστάσεως remote για αυτό το πράγμα. Η, το γεγονός ότι οι άνθρωποι σαν το Δημήτρη γύρισαν πίσω, γιατί γύρισε το 2013 για να αναλάβει πράγματα τα οποία ήταν στο τότε ανάπτυξη ε, έργο του Κέντρου Πολιτισμού. Αυτή η είδηση από μόνη της, είναι σπουδαία και σημαντική. Είναι σπουδαία γιατί φαίνεται ότι αναγνωρίζεται η, η δυνατότητα ενός ανθρώπου να δημιουργήσει, να δημιουργήσει με πάρα πολύ λίγα μέσα, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο αν θέλεις και το περιβάλλον της Σουβέρειας δεν είναι και το περιβάλλον ίσω και οι ευκαιρίες και οι δυνατότητε που έχει για παράδειγμα η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Αναγνωρίζεται λοιπόν η αξία, η δουλειά και η ενέργεια μερικών ανθρώπων μέσα στα χρονιά της κρίσης και το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό γιατί η επιστροφή ανθρώπων όπως ο Δημήτρης ε, επιβεβαιώνει την επιλογή ανθρώπων να γυρίσουν και να μείνουν στην, στην, στην Ελλάδα όπως ήταν και η δική μου επιλογή το 2010 να, να γυρίσω μετά τι σπουδέ και να μείνω εδώ. Αρχικά να γυρίσω για το 10x αλλά μετά να μείνω και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια ομιλία η δεύτερη ομιλία προφανώς είναι του Γιάννη Πεχράκη η οποία ήτανε μία συγκλονιστική εξιστόριση μιας ε, πολύ προσωπικής ανθρώπινης ιστορίας που βίωσε ε, στη Σιέρα Λεόν ως ανταποκριτής του Reuters. Ήταν το 2013 αυτό το session, ήταν πιθανώς το καλύτερο session μας. Στο ίδιο session είχαμε τον Γιάννη Πεχράκη, είχαμε τον Ricky Nierva από την Pixar που μας εξήγησε τη λογική και τη φιλοσοφία του πώς δημιουργούνται χαρακτήρες στα κινούμενα σχέδια, και κάπου εκεί ενδιάμεσα ή, ή πριν ή μετά, νομίζω ήταν και ο Γιάννη Τριβιζά. Και μέσα σε ένα σχέδιο είχαμε δύο stand innovation Αυτέ ήταν φανταστικέ, μοναδικέ ομιλίε, πολύ δυνατέ, οι οποίε έχουν ταξιδέψει και ταξιδεύουν πολύ. Χαιρόμαστε πολύ, διπλά και τριπλά, γιατί δύο χρόνια μετά ο Γιάννη Τριπλάκη θα κερδίσει και το βραβείο Πούλιτζερ για τη δουλειά που έκανε στα παράλια των νησιών μα, σε σχέση με το, προ... με το προσφυγικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν. Βλέπουμε και του ομιλητέ μα όμω να κάνουν ακόμα περισσότερα και ακόμα πιο σημαντικά και ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Μα γεμίζει με, με αυτοπεποίθηση και χαρά ότι έχουμε κάνει και σωστέ επιλογέ. Έχουμε δώσει βήμα σε ανθρώπου οι οποίοι το, το, το πραγματικά το αξιοποίησαν το τον στο δυνατό τρόπο. Το τελευταίο παράδειγμα, γιατί έχω πει πολλά ε, τώρα, ε, ε.
0: <laughs> είναι ο Σπύριο
2: Μπελινιάτη. Αλλά μπορώ <laughs> να αφήσω το Δημήτρη να, να, να πει. Μπορεί Άμως... να για το Σπύριο και θα πω εγώ άλλα δύο έτσι για να το κλείσουμε. Ο Σπύρο Βελινιάτης, ε, αν δεν έχετε δει την ομιλία του, είναι ουσιαστικά άνθρωπο ο οποίο στήριξε και ανακάλυψε όλη την οικογένεια του το Κούμπο. Ουσιαστικά έμαθε μπάσκετ πριν τον φιλαθλητικό και πολύ πριν το NBA, ε, και στο Γιάννη βεβαίω και στα υπόλοιπα αδέρφια, στο Θανάσι ε, και του υπόλοιπου. Ένα μοναδικό άνθρωπο ο οποίος μα ε, ανέδειξε τι δυσκολίε και την
1: πραγματικότητα
2: πώ έχουν φτάσει τα παιδιά αυτά που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει σήμερα
1: και την ε, ίδια χρονιά για να πάρω πάρα το 2013 ξανά, μιας και αναφέραμε και είναι τη σημαδιακή χρονιά για μας θα δώσω μια τελείως διαφορετική οπτική σε ομιλίες που, αν θέλεις έχω να κάνουν περισσότερο με τρόπους ε, του να τα στη ζωή. Ένας ήταν ο Στίβ Φίσερ, ο κορυφαίος καλιάκερ ποταμού στον κόσμο, ο οποίο μας έκανε μια ομιλία Αφού μα έδειξε ένα εγχείρημα που κάνανε στο δυσκολότερο ποταμό και καταφέραν να τον κοπηλατήσουν και να βγουν από εκεί ζωντανοί, μα είπε και μα εξήγησε πώ κάτι το οποίο φαίνεται αδύνατο και με τεράστιο ρίσκο για τη ζωή, μπορεί να το προσεγγίσεις σπάζοντά το σε πολύ μικρότερα κομμάτια και αναλύοντα ένα-ένα τα επιμέρου κομμάτια και συνειδητοποιώντα ότι τελικά ένα-ένα τα μικρότερα κομμάτια είναι πολύ πιο εύκολο να τα προσεγγίσουμε. Και πολύ μικρότερο το ρίσκο και να προχωρήσουμε στο επόμενο, και στο επόμενο, και στο επόμενο, και και τελικά κάτι το οποίο μα φαίνεται τεράστιο. Και παρακαλώ διορθώστε με, αν δεν έχουμε όλοι τεράστια όνειρα που μα φαίνονται αδύνατα ή άπιαστα, και δεν παίρνουμε ποτέ την απόφαση και δεν κάνουμε ποτέ το πρώτο βήμα. Γιατί απλά λέμε, δεν είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό. Και όμω, αν κάτσουμε λίγο και το αναλύσουμε και το σπάσουμε, και εγώ αυτό είχα πάρει από εκείνη την ομιλία. Ενό ανθρώπου που δεν είναι επιστήμονα, αλλά τελικά μπορεί να είναι επιστήμονα τη ζωή. Ηταν η προσέγγιση του στα πράγματα που φαίνονται αδύνατα. Και στον ίδιο χώρο, του αθλητισμού θυμάμαι την Άσλεϊ Φιόλεκ, μια Αμερικάνα η οποία είναι κοφή και η οποία ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια motocross. Μotocross, όπως λέμε, αυτά τα κλασικά μηχανάκια, τα δίχρονα που κάνουν το πολύ θόρυβο που τους βλέπουμε μέσα στι λάσπε και στα χώματα να κάνουν τα τεράστια άλματα και να διαγωνίζονται μεταξύ του. Και μα εξηγούσε πω μια τέτοια δυναμία. Σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά δυναμία του σώματό τη, τη δημιούργησε τέτοιε άλλε δυνάμει που το βλέπουμε και σε παραδείγματα δίπλα μα, σε άνθρωπου τη καθημερινότητά μα. Που χωρί να μπορεί να ακούει του αντιπάλου τη, το που βρίσκονται και ποιο υπάρχει γύρω τη, να να κυριαρχεί σε ένα πρωτάθλημα, το οποίο είναι καταρχήν ανδρικό, και κατά δεύτερον έχει πολλέ σωματικέ απαιτήσει. Μία από αυτέ είναι και ακοή. Ελπίζω ήδη να
0: έχετε καταλάβει γιατί ήρθα να μιλήσω αυτού του τύπου. Η ιδέα ενός ανθρώπου που ανακαλύπτει ένα παιδί και του μαθαίνει μπάσκετ, με τη διαφορά ότι είναι έγχρωμο, έχει την ίδια σημασία με ένα παιδί κωφό, έχει την ίδια σημασία με έναν βραβευμένο με πούλιτζερ και όλα αυτά δεν είναι σχολείο, δεν είναι θρανείο και απαντούν εκεί πολύ όμορφα στον καθηγητή από τα χανιά που συνδεθήκαμε προχθές όταν με ρώτησε με αγωνία τελικά τα παιδιά να μείνουν στον τόπο μας. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε λίγο να γίνω κακό. Η Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι, έχει ένα πρόβλημα, έχει την κρίνια. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί haters και hecklers, το λέω έτσι για να μην προσβάλλονται, οι οποίοι θεσμούς και εκδηλώσεις σαν το TEDx τα θεωρούν ελιτίστικα. Είναι τελικά απλά μια κρίνια, είναι εύκολος στόχος, σας χαλάει την ψυχολογία.
1: Λοιπόν, να πω ότι προσωπικά αυτές οι κριτικές ε, δεν μας αφορούν στο επίπεδο του να μας, επηρεάσουν, να μας επηρεάσουν την ψυχολογία σε αυτό το οποίο κάνουμε ή να επηρεάσουν το έργο μα. Μας αφορούν στο επίπεδο του να αφουγκραζόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας και να αντιλαμβανόμαστε ε, ποια είναι η κοινότητα μέσα στην οποία ζούμε και ποιες είναι οι ανάγκες της. Θετικά προσπαθούμε να γυρίσουμε τα όποια σχόλια έχουμε για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και οι άνθρωποι που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να μας ακούσουν είναι να μα δουν και το, αληγορικά το λέω το λόγο. Δουν έτσι, και όχι εμά, σαν ανθρώπου, σε μένα, το Δημήτρη, τη ζωή, τη Χριστίνα. Αλλά το περιεχόμενο το οποίο προσπαθούμε να φέρουμε και να δημιουργήσουμε για αυτού του ανθρώπου, δεν το κάνουμε για εμά. Αυτό το οποίο κάνουμε θεωρούμε ότι απαντά, αν θέλει, σε ανάγκε που έχουμε σήμερα σαν κοινότητα, όχι μόνο ελληνική, παγκόσμια. Είναι ένα φαινόμενο των ενημερών μα και το έχουμε στη φύση μα, θεωρώ, σαν άνθρωποι, ότι ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Θα βρούμε λόγο να το απομακρύνουμε, να το κρατήσουμε μακριά μα, ότι είναι κάτι ξένο. Θα βρούμε κάτι άσχημο να πούμε. Αυτό που, αν θέλει, με προβληματίζει εμένα και για το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω και προσπαθώ να δουλέψω καθημερινά, είναι να, 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 να οδηγήσουμε του ανθρώπου να φύγουν από αυτόν τον τρόπο σκέψη. Γιατί, αν με ρωτήσει, δεν θεωρώ ότι είναι κακοί άνθρωποι. τα ερεθίσματα που, έχουν, ε, που, που έχουμε πάρει είναι αυτά τα οποία καθορίζουν, να θέλει, αυτέ τι κριτικέ που δεν είναι και πολύ όμορφε.
0: Στα ίδια πλαίσια, κάνει καλό ότι έχουμε σχεδόν πια TEDx σε κάθε γωνιά της χώρας. Είπατε, 23. Γίνεται μόδα με την έτσι, σκοπτική έννοια. Αδυνατίζει το θεσμό και τη σημασία του. Αρχίζει πια να μην έχει ε, πρωταγωνιστικό ρόλο ο μιλητής. Α, απλά πρέπει να γίνουν τα TEDx events. Ε, ποια είναι η γνώμη σου. Όπως είπε και ο, όπως είπε και ο έτερος
2: α, Δημήτρης, αυτή τη στιγμή είμαστε... Είμαστε σε μια εξαιρετικά μεγάλη, πολύ τέκνη οικογένεια με 15.000 αδερφάκια. Όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, νομίζω σήμερα ανακοινώθηκε και το πρώτο Tendench event σε Refugee Camp στην Οπότε είναι ένα θεσμό ο οποίο, νομίζω, ειδικά από το το 2011-2012 σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποκτήσει πολύ κόσμο που το παρακολουθεί και πολύ κόσμο που παρακολουθεί τα επιμέρου event. Νομίζω ότι η θέση μα είναι ότι. Κάθε να ξέρετε με το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι, το κλειδί της uh, όποιας επιτυχίας μέσα σε εισαγωγικά, που η επιτυχία σε κάτι το οποίο είναι θελοντικό και δεν έχει σκοπό, το κέρδος είναι προφανώς να είναι ουσιαστικό. Να είναι μια ουσιαστική πλατφόρμα σημείο επαφής και συνέβρεση ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ακούσουν κάτι, θέλουν να έρθουν κοντά, θέλουν να γνωριστούν με κόσμο ο οποίος δεν είναι ίσως like-minded, πίπλο όπως λέμε, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται με παρόμοιο, κόσμο, με παρόμοιο τρόπο αλλά έχονται και από ένα πα, παράλληλα διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν έχουμε μόνο επιχειρηματίες, δεν έχουμε μόνο κόσμο του μάρκετινγκ, δεν έχουμε μόνο κόσμο της διαφήμισης. Στο TEDx Athens έχουμε πυροσβέστες, έχουμε κόσμο που δουλεύει στην αστυνομία, νοικοκυρές, έχουμε, νοικοκυρές έχουμε, κόσμο, έχουμε κόσμο από τη φοιτητική κοινότητα, έχουμε ανέργους, έχουμε αν θέλει μία μικρότερη, μεγαλύτερη προσπαθούμε αποτύπωση της ίδιας της κοινωνίας στο σημείο λοιπόν που τα επιμέρους TEDx events αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα του τόπου και της κοινωνίας που έρχονται να υπηρετήσουν εντός και εκτός οργικών και κοιτούν να προσφέρουν ένα περιεχόμενο το οποίο θα είναι σχετικό για τους ανθρώπους της κοινότητας της κοινωνίας ε, εκεί αλλά και για κόσμο όπως εμείς να πάμε και να τα επισκεπτούμε γιατί το TEDx που γίνεται στα ανάγια έχει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία από τη μία και έχει μοναδικού ιδιαίτερου ομιλητέ, ιδιαίτερε ιστορίε από την ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι λόγο όχι για να έρθει κοντά το χωριό και να έρθουν κοντά τα χωριά, αλλά να ταξίσω κι εγώ. Και η Χριστίνα από την Θεσσαλονίκη και ο Νίκο από την Αγία Παρασκευή και να το δει και να το γνωρίσει. Όσο πληρείται αυτό, και νομίζω είναι ίσω η μοναδική προπόθεση. όχι μόνο έχουν λόγο ύπαρξη σε όλα τα events αλλά ενισχύουν και το brand ενισχύουν το το όραμα
1: τη πλατφόρμα
2: και το στόχο που είχε προφανώς θέσει και το ίδιο το TED όταν ξεκινούσε αυτή τη διαδικασία ο αντίποδο είναι να προσπαθούμε α, να α, φέρουμε α, 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 κάτι ενόφαλτο ο
0: αντίποδας φίλε μου είναι να βλέπω ειδήσει, να μου λένε κάθε μέρα για τη σύνταξη α, και για το Αυτό. ότι καταστρεφόμαστε Αυτό. και όταν εγώ θα ζητάω μια, κάποιον να μου δώσει μια έμπνευση ένα, ένα σπρόξιμο, Αυτό. να λέω ε δεν υπάρχει τίποτα, κάτσε να κάτσω στα αυγά μου <laughs> να πεθάνουμε <laughs> όλοι μαζί <laughs> <Καταλαβές>. <laughs> το είναι ο έτσι. τώρα θέλω να γίνουμε πρακτική και να διαφημίσουμε το event <laughs> TEDx
1: Athens 2018. Θα πω λοιπόν, το Σάββατο στις 2 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Οι αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούν μπορούν ακόμα να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας που είναι το ordinary.tedexathens.com Να πούμε ότι το ordinary είναι και το φτηνό θέμα της εκδήλωση. Γιατί συζητήσουμε πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να μιλάμε για τα μεγάλα, για... με βαριά θέματα, είχαμε συνηθίσει να μιλάμε για τους ανθρώπου που κάνουν, για... να μιλάμε για τα άκρα, να μιλάμε Χάμουν για αυτά τα, τα, τα νερά. Και τελικά συνειδητοποιούμε και εμεί οι ίδιοι κάνοντας τη δική μας αν θέλεις, ε, ε, αναδρομή σε όλη αυτή την προσπάθεια, ότι μπορεί από την κεκτημένη ταχύτητα που έχουμε να χάνουμε αυτά τα καθημερινά μικρά πράγματα που έχουν όμως την, ίσως, ίσως την πραγματική αξία της ζωής μας. Αυτά τα οποία θεωρούμε πλέον κανονικά και μπορεί να μην του δίνουμε καν σημασία να μην τα βλέπουμε. Όπω είναι η Ακρόπολη που οδηγούμε καθημερινά δίπλα τη και δεν της δίνουμε καν σημασία. Αλλά εκεί είναι η αξία. Αν κάνουμε μια αναδρομή πίσω. Ή η θάλασσα που έχουμε στην περιοχή που ή... δεν την επισκέπτε. Ακριβώ. Ή, βου... ή το βουνό πάνω, από αυτό το μονοπάτι το οποίο έχουμε. Ή οι σχέσει, οι ανθρώπινε. Αυτά, αυτά τα πράγματα τα οποία χάνουμε την εστίαση από αυτά. Και αν θέλει, βλέπουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό καταρχήν και από τους φίλους μας ότι μπορεί να εστιάσουμε σε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε. Ε, τα οποία είναι μέσα στα όνειρά μας. Οι προσδοκίες που έχουμε για το μέλλον. Πράγματα που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε και ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Και που μπορεί επειδή δεν τα έχουμε αυτά να δημιουργούμε μια θλίψη. Να δημιουργούμε μια κατάσταση που δεν είναι η ευτυχία που θέλουμε. Και που πορευόμαστε με αυτή και με τα πράγματα που έχουμε συνειδητοποιήσει. Χωρί να θέλω
0: να κάνω spoiler, δώσ' μου ένα παράδειγμα. Αν έχετε ανακοινώσει κάποιον ομιλητή ή το θέμα του που να εξηγήσει το συνηθισμένο, το ordinary.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Και δύο. Αλλά πόσο συνηθισμένοι είμαστε. Σε βλέπω και εσένα τώρα εδώ. Με το πλαστικό αυτό ποτήρι του καφέ. Πόσο συνηθισμένοι είμαστε. Να πηγαίνουμε το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα να παίρνουμε το καφέ μα και να το παίρνουμε σε ένα πλαστικό ποτήρι καφέ. Με ένα καλαμάκι καλαμάκι το οποίο δεν ανακυκλώνεται κιόλα. Πόσε φορέ έχουμε βρει αυτά τα πλαστικά ποτήρια καφέ εκεί που θα θέλαμε κατά τα άλλα να απολαύσουμε ένα φυσικό τοπίο. Και όμω εκεί που έχουμε φτάσει σε μια παραλία, ή σε ένα ωραίο δασίλειο, ή σε ενα δρόμο με ωραία θέα και έχουμε κάνει στην άκρη το αυτοκίνητο, όλα αυτά τα πλαστικά ποτήρια ή μπουκάλια. Τα βρίσκουμε μπροστά μα. μένα λίγο στο χώμα, λίγο ξεθοριασμένα, λίγο καμένα από τον ήλιο. Αλλά είναι εκεί. Μα ενοχλεί τελικά. Δεν μα ενοχλεί. Θα φέρουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του στο περιβάλλον μέσα από τι πολλέ αποστολέ που έχει κάνει ω adventurer, όντα ο άνθρωπο που δημιούργησε την πρώτη πόλη στον κόσμο, το Bandano τη Αυστραλία, στην οποία σταμάτησαν να πολλούν στα ράφια των καταστημάτων πλαστικά, μπουκάλια. Μιας χρήσης εμφιαλωμένου νερού. Με μια τεράστια προσπάθεια βέβαια και με την σύμπνια και την υποστήριξη όλης της πόλης. Πόσο εξωπραγματικό μπορεί να μας φαίνεται ότι μια πόλη συνένεσε σε ένα κοινό σκοπό. Μια πόλη. Μπορεί να μας φαίνεται για τα ελληνικά μας δεδομένα εξωπραγματικό, αλλά συνέβη. Είναι δυνατό. Θέλω να πω, δεν είναι σε κάποιο άλλο πλανήτη, σε κάποιο άλλο σύμπαν, σε κάποια άλλη εποχή.
0: Ωραίο το παράδειγμα. Τώρα ρωτάω στο ίδιο θέμα, γιατί θα έλεγες σε κάποιον Δημήτρη ε, Καλαβρέ ότι αυτό είναι καλύτερο από τα άλλα Θέλοντα να πουλήσει είτε ένα εισιτήριο είτε μια χορηγία. Αλλά τι θα έλεγε, γιατί είναι καλύτερο.
1: Θα θα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι φαντάζομαι ότι μα ρωτά γιατί είναι καλύτερο από του προηγούμενου εαυτού μα για το Tendenx Athens. Ναι. Όχι για τα υπόλοιπα. Προσπεράστε το Εντάξει. Μπορεί να μου πείτε είναι
0: καλύτερο γιατί έχουμε καλύτερο φαγητό ή έχουμε καλύτερα workshop. (laughs) Δεν ξέρω, ρωτάω έτσι να εξάψουμε τη φαντασία των ακροατών.
2: Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα υπάρχει Δημήτρης Κόκορης πάνω στην κεντρική σκηνή και στην αρχή και στο τέλος. Oh, Οπότε πάνε ένας πάνε. καλός λόγος να έρθετε εκείνη την ημέρα από το πρωί, νωρίς,
0: για να... Σας δίνω ένα τίπο να <laughs> πάτε με backpack και με εκδρομική εξάρτηση <laughs> για να μπορέσετε να τον αντιμετωπίσετε. Έτσι ακριβώς. Ο, ο δεύτερος λόγος είναι
2: ότι... Είμαστε τα τελευταία δύο χρόνια σε μια αναζήτηση επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου και τη τοποθέτηση του event. Φέτο, λοιπόν, πραγματικά επιχειρούμε και πέρυσι έχουμε ξεκινήσει και μα πήγε, μας πήγε πολύ καλά, αλλά επενδύουμε ακόμα περισσότερο σε περιεχόμενο το οποίο θα διαδραματιστεί και θα τρέξει εκείνη την ημέρα σε τρία διαφορετικά σημεία. Στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματο Σταυροσνιάρχο, στην εναλλακτική σκηνή του Ιδρύματο Σταυροσνιάρχο και σε έναν τρίτο χώρο που ονομάζουμε Lab Laboratory. Στην κεντρική σκηνή ο κόσμο θα δει. Και θα απολαύσει τις ε, κλασικές ε, ομιλίες τ, τύπου TED, TEDx Talk ε, 18 λεπτά. Ένα ομιλητή πάνω στη σκηνή, performances, μουσικά, χορευτικά, δρώμενα. Ε, στην εναλλακτική σκηνή πειραματιζόμαστε με διαφορετικές μορφές περιεχομένου. Που αυτό σημαίνει ότι θα παρουσιάσουμε περιεχόμενο με τη μορφή βίντεο, ντοκιμαντέρ. Μπορεί να παρουσιάσουμε κάποιο είδου musical, δεν ξέρω. Θα έχουμε far-side chat, συζητήσεις δηλαδή δύο άτομα σε σκηνή οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν μία casual συζήτηση για ένα θέμα και για το, το συγκεκριμένο far-side chat που έχω στο μυαλό μου χωρί να θέλω να αποκαλύψω τους ομιλητέ, θα έχει να κάνει με την, με την ελληνική startup σκηνή. Με ένα πολύ διαφορετικό angle θα έχουμε μαζί μας δύο από τους από τρόπον να ήρωες του οικοσυστήματος μέχρι τώρα πώς έχουν δημιουργήσει και πώς έχουν δημιουργηθεί οι εταιρείες τους μέχρι αυτή τη στιγμή, πώς πρόκειται να μεγαλώσουν τα επόμενα, τα επόμενα πέντε χρόνια. Πειραματιζόμαστε πάρα πολύ, με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο στην εναλλακτική σκηνή. Και στη συνέχεια στο Lab, όπου έχουμε QA's ομιλητών, επειδή ακριβώ η κεντρική σκηνή. Τι, τι σημαίνει αυτό στον χωριό σου. Question and answers, εμεί το, το λέγαμε. λέγαμε. Στο φιλότη τη Νάξου είχαμε QA's κάθε Κυριακή. Οπότε θα έχουμε δυνατότητα, επειδή ακριβώ η κεντρική σκηνή δεν δίνει δυνατότητα στον κόσμο να ρωτήσει πράγματα. Υπάρχει μια θεατρικότητα στου ομιλητέ. Αποχωρεί μετά το κλείσιμο τη ομιλία ο ομιλητή, ο παρουσιαστή παρουσιάζει τον επόμενο ομιλητή. Τον ο στόχος είναι να υπάρξει διάλογος. Και θα έχουμε και workshops. Για παράδειγμα, πέρυσι ένα από τα workshops που τρέχαμε ήταν Ακώνισμα Μαχαιριών. Είχαμε έναν εκπληκτικό άνθρωπο, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά του στην Αθήνα και είχε φέρει τα μαχαίρια του για 15 άτομα που έτρεξε το workshop, γιατί όλα αυτά είναι με προεγγραφή, επειδή είναι μικρά. Είναι όλες, ο ο κόσμο έχει με ένα εισιτήριο πρόσβαση παντού. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν, δεν, κλίμα, δεν υπάρχει
1: κλιμάκωση. Αλλά επειδή είναι για πολύ λίγα άτομα, εκεί υπάρχει προεγγραφή. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω, για τους φίλους που μας ακούνε, ότι μία από τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και τα workshops και θα όσοι έχουν εισιτήριο τότε θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την προεγγραφή τους για να συμμετέχουν σε αυτά. Ο που σημαίνει ότι Κλείνεται το το εισιτήριο όταν
2: νωρίτερα, Ναι, ναι,
1: ακριβώ. Δηλαδή, όσο πιο αργά κάποιο αγοράσει το εισιτήριο του, τόσε λιγότερε είναι οι πιθανότητε να μπορεί να έχει πρόσβαση λόγω προεγγραφή και σε παράλληλε
2: δράσει. Και υπάρχουν και και φοιτητικά εισιτήρια και το το γενικό, γενική είσοδο. Πόσο καλή. Η γενική είσοδο είναι 62 ευρώ. Τρέξαμε ένα Early Bird, όπω λέμε. Πάλι στο στην άξο αυτό το Early Bird το τρέχαμε για εκδηλώσει. χωροϊσπερίδες και τα λοιπά, ήταν πιο νωρίς να αγοράσουν σιτήριο Μέχρι μια στιγμή είχαν μια έκπτωση. Για μα, φέτο ήταν η πρώτη χρονιά που το επιχειρήσαμε, ήταν στο μείον 20%. Μέχρι τι 20 Απρίλη στα 49 ευρώ με το ΦΠΑ. Όλε αυτέ τι τιμέ είναι τελικέ. Το φοιτητικό εισιτήριο, το οποίο είναι στα 31 ευρώ για του φοιτητέ. 50% έκπτωση. Με 50% έκπτωση προφανώ από, από, από το 62. Από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει και μια τρίτη κατηγορία εισιτήριων, τα Donor Ticket, τα οποία ουσιαστικά ε, δίνουν κάποιε παραπάνω δυνατότητε πρόσβαση σε όσους θα επιλέξουν όπως είναι η πρόσβαση σε κάποια από τα φαγητά, drinks που κάνουμε την Πέμπτη το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ μαζί με τους ομιλητές και την ομάδα μας στην Αθήνα δίνουν προτεραιότητα στην, στο, στο κομμάτι του registration εκείνη την ημέρα αν και η αλήθεια είναι ότι το registration πάει πάρα πολύ καλά πάντα δηλαδή δεν υπάρχουν ουρέ, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα, κανένα πρόβλημα εκεί και αναμονή και ένα επίπεδο recognition, δηλαδή τα ονόματα των donors όπως λέμε, όσοι, όσοι έχουν επιλέξει ε, να έχουν αυτή τη μορφή συμμετοχής στο event, γράφονται και στο τύπο πρόγραμμά μας. Οπότε το εισήτριο αυτό είναι 250 ευρώ. Είναι για όσους θέλουν να έχουν ακόμα πιο έντονη εμπειρία και περισσότερα, περισσότερες αφορμές και ευκαιρίες να γνωρίσουν και τους ομιλητές που είναι οι αδιαφεσβήτη πρωταγωνιστές όλες, όλες αυτές της προσπάθεια, αλλά και την ομάδα που αν μη τι άλλο έχοντας πει ότι οι ομιλητές είναι πρωταγωνι, πρωταγωνιστές είναι δεδομένο ότι είναι οι πρωταγωνιστές
1: και η παραγωγή αυτού του πράγματος και δεν συνέβαινε τίποτα χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Και να πούμε ότι έχουμε και τα εταιρικά εισιτηρία τα οποία προέκυψαν πέρσι επίσης με δεδομένες τις ανάγκες εταιριών που ερχόντουσαν οι ίδιες να μαζητήσουν το κατά πόσο θα μπορούσαν να αγοράσουν για τα στελέχη τους. Δηλαδή να να τους το προσφέρουν αν θέλει σαν επιβράβευση να συμμετέχουν και αυτοί οι σύνεδροι στο TEDx Athens. Οπότε το εταιρικό εισιτήριο για μια εταιρεία που θέλει να το εκμεταλλευτεί εφόσον αποφασίσει να αγοράσει από 10 εισιτήρια και πάνω έχει μια έκπτωση της τάξης των 15% στην αρχική τιμή.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό, Ζητάτε από κάποιον άνθρωπο, θεωρητικό είναι αυτό, αλλά και πρακτικό, να, να σώζει 0,16 λεπτά την ημέρα για να μαζέψει όλη αυτή την εμπειρία και τον προβληματισμό, ε, είπαμε. Απ' την άλλη είναι τα κανάλια και το καταστρεφόμαστε. Λοιπόν, πιάνω μια ατάκα που είπατε και οι δύο, project, ομάδα, εξέλιξη, προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε κτλ. Θέλω να σα ρωτήσω έτσι πολύ ειλικρινά, αν αύριο αυτό μπορούσατε να το, να το, να το πουλήσετε σε κάποιον, να του πείτε, πάρτο, θα το τρέχει εσύ. Ποιο είναι το
1: περιουσιακό στοιχείο του ΤΕΔ, Έτσι, όπω το σκέφτομαι τώρα, η ατάκα μου θα ήταν πώ. Αναλαμβάνει στα χέρια σου κάτι το οποίο είναι απολύτω ανθρώπινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και απόλυτα αυθεντικό. Διότι γεννιέται μέσα από ανθρώπου, από τι ιδέε του, υλοποιείται από του ίδιου του ανθρώπου και εξελίσσεται μέσα από αυτού. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η δύναμη του. Ε, εγώ θα δώσω μάλλον μια πιο τεχνοκρατική ξέρω, απάντηση <laughs> εδώ
2: σε σχέση με τον <laughs> Δημήτρη. Γιατί... <laughs> και εγώ είπα πριν για του ανθρώπου, προφανώ. Απλά για να δώσω να, να συμπληρώσω το Δημήτρη. Θα έλεγα το δίκτυο. Θα έλεγα το, το δίκτυο προφανώ πάλι των ανθρώπων ε, και, και, και των επαφών Είναι πραγματικά μοναδικό το δίκτυο αυτό σε επίπεδο diversity, σε επίπεδο διασποράς, σε επίπεδο ποικιλότητα και σε επίπεδο ετοιμότητας να βοηθήσει και να στηρίξει. Βρίσκουμε καθημερινά λύσεις σε θέματα που προκύπτουν παίρνοντα τηλέφωνο κόσμο που ξέρουμε, μας ξέρει και υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο... Το λέμε και δεν το αισθανόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε μερικέ φορέ και το υποτιμάμε τελικά. Η εμπιστοσύνη. Αυτό το δίκτυο πραγματικά κάνει ε, δυνατή την ε, τέλεση του event κάθε χρόνο και είναι πραγματικά η κληρονομιά του. Μπορεί να το πάρει, πάρει κάποιο, μπορεί να το πάρει ο επόμενο και να συνεχίσει. Ε, η λογική δική μα και του Δημήτρη και η δική μου και όλων των ανθρώπων που είναι ε, ε, κάποια παραπάνω χρόνια και έχουν επιτελικού ρόλου σε αυτήν την ομάδα είναι ότι. Θέλουμε πάρα πολύ να να δούμε και να συνεχίσουμε να βλέπουμε το τέντε Athens να είναι παρόν και να αφήνει το στίγμα του και το αποτύπωμά του με ακόμα πιο ισχυρό και πιο ουσιαστικό τρόπο ακόμα και όταν εμείς αποχωρήσουμε
0: από το θεσμό. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό λοιπόν και τους τους δυο σας. Εσείς είσαστε άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύετε. Εσύ έχεις πάρει υποτροφία στο εξωτερικό, πήγαινω έρχεσαι στην Αμερική, εσύ έχεις αυτή τη στιγμή συνεργάτες, φέρνεις ανθρώπους από το εξωτερικό, ζητάς να συνεργαστούν. Βλέπετε πράγματα, έχετε ερεθίσματα, έχετε παραστάσεις. Ποιο είναι το ένα πράγμα που θα αλλάζετε αύριο στην Ελλάδα, την Ελλάδα των παιδιών μας, όχι την Ελλάδα τη δικιά μου. Ποιο πράγμα σαν θεσμό, σαν πρακτική δράση, σαν οργάνωση θα αλλάζατε για να μπορούν αυτές οι ιδέες να έχουν ένα ωραίο χωράφι, να, δηλαδή να φυτεύονται και να πιάνουν
1: τόπο. Λοιπόν, θα πω την πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ε, αν και θεωρώ ότι είναι όσο απλή και αν είναι η ερώτηση, ε, μπορεί να την αναπτύξουμε πάρα πολύ, αλλά σε πρώτη ταχύτητα αυτό που σκέφτομαι είναι είχα πολύ ανάγκη να γνωρίζω ότι εγώ ο ίδιος καταρχήν και όλοι οι άνθρωποι γύρω μου είτε του γνωρίζω είτε όχι, αντιλαμβάνονται πως οι επιλογές τους οι καθημερινές σε οποιοδήποτε επίπεδο κοινωνικό βρίσκονται ή επιχειρηματικό επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια αξία και μια συνθήκη, συνθήκη μάλλον θα έλεγα η οποία αν υπήρχε στη χώρα που ζούμε θα μιλούσαμε για μια τελείως διαφορετική Ελλάδα.
0: Ε, το σεβασμό, την εξυπηρέτηση, το καλημέρα.
1: το όλα, 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 όλα. Αν μπορούσαμε να μπούμε στα παπούτσια των άλλων και να αντιλαμβανόμασταν πώς αυτό το οποίο εγώ λέω, κάνω, αποφασίζω επηρεάζει καθημερινά ή όχι καθημερινά ανθρώπους που είτε γνωρίζω, δηλαδή ανθρώπους που είναι άμεσα στην οικογένειά μου ανθρώπους που είναι στην επιχείρησή μου ανθρώπους που είναι στη χώρα μου ανθρώπους που είναι στην ευρύτερη περιοχή και αναλόγως αυτής της αντίληψή να επιλέγω Όχι να επιλέγω μόνο για αυτό το οποίο με βολεύει αυτό που είναι το εύκολο και αυτό το οποίο είναι το πιο ανώδυνο για μένα. Εγώ θα έλεγα
2: την παιδεία, θα την έκανα λιγότερο τετραγωνισμένη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμουνα στο Λύκειο και μας είχαν βγάλει τρόπους να αναλύουμε το εκάστοτε θέμα της έκθεση Δηλαδή, μεθοδολογίες... Βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε ένα θέμα. Και σκεφτόμουν από τότε και λέω, επειδή δεν δεν ξέρω, επειδή δεν είμαι και πάρα πολύ καλό μαθήτη, και λέω, εντάξει, τα υπόλοιπα δεν είμαι καλό. Στα μαθηματικά δεν είμαι καλό, αλλά εδώ α πούμε μπορώ να γράψω κάτι. Για ποιο λόγο κάποιο πρέπει να μου βάλει ιδέε και να μου μιλήσει για τρόπου συγκεκριμένου, για κάτι το οποίο υποτίθεται κάποιο σε ρωτάει κάτι, κάποιο σου δίνει κάτι και περιμένει να ακούσει κάτι από σένα. Ήταν, Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή για μένα. Όπως και στα υπόλοιπα πράγματα, αυτό που έχουν κάνει άλλες χώρες δεν είναι να ανακαλύψουν τον τροχό, άρα και εμείς δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Θέλει όμως σίγουρα να ξεφύγουμε από τον στρατευμένο τρόπο στην παιδεία και να δώσουμε περισσότερο, αν θέλετε, ερεθίσματα για μένα και αφορμές για προβληματισμό και για ξύσιμο κάτω από την επιφάνεια παρά δεξιότητες Πώ μπορώ να μάθω απ' έξω ένα κείμενο, α πούμε, ή πώ μπορώ να θυμάμαι όλου του τύπου τη φυσική ή τέτοιου είδου Αυτή μπορείτε να καλύψει ίσω το παιδί και αργότερα και να το επιλέξει κιόλα να το κάνει. Αυτό που νομίζω ότι δεν επιλέγουμε και δεν δίνουμε τόσο πολύ στου νέου ανθρώπου τη δυνατότητα να κάνουν, είναι να σταθούν προ ένα κοινό και να μιλήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο αναρωτιόμαστε όταν βλέπουμε συνήθω Αμερικάνου ομιλητέ ή κόσμο από την Αμερική, κόσμο από την Ο κόσμο τη Φιλανδία να έχει πολύ μεγάλη ευχαίρεια πάνω στη σκηνή, πάνω σε ένα πόντιουμ, πάνω σε μία αίθουσα και να τα λένε λένε πολύ όμορφα και πολύ ωραία και πολύ απλά, ξεπλοϊκά απλά και κατανοητά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει τη λογική του debating, τη λογική του ότι συναλλάσσω πληροφορία, δίνω, παίρνω, ακούω, επεξεργάζομαι, παρουσιάζω νέα δεδομένα και έχουν συνηθίσει να να φτιάχνουν πράγματα και να τα παρουσιάζουν μπροστά σε εκείνο. Είναι πολύ δυνατό αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Υ- υπάρχει μια γρήγορη απάντηση να στη δώσω σαν μπαμπά που πονάω κάθε μέρα. Ό,τι μαθαίνουν τα παιδιά μας φτιάχτηκε το 1980. Yeah. Γιατί μαθαίνουν ακριβώς τα ίδια που μαθάνε κι εγώ. Μόνο που η αγωγή του πολίτη έχει αλλάξει εξώφυλλο. Yeah. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε στα μαζί μου. Θέλω να θυμίσω σε όλους σας ότι το Borrow My Brain δανείζεται τα μυαλά όπως κάναμε σήμερα του Δημήτρη Καλαβρού, του Δημήτρη Κόκορη και όλων αυτών των ανθρώπων για να εξηγήσουν και να δώσουν ερεθίσματα που ο καθένα θα τα κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και καταλαβαίνει. Να ακούτε Borrow My Brain, να μου γράφετε και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί μας και ακούσατε μέχρι εδώ. Γεια σας!